0: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate,
1: Debate Jovem
0: Bom dia, meus amigos ouvintes. O seu, o meu. O nosso programa Debate Jovem já está no ar, ao vivo, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Larissa Alves e eu estou aqui com meu colega Pedro Henrique, mais conhecido como PH. Fala, meu parceiro.
2: Opa, bom dia, Larissa, e bom dia a todos os ouvintes nessa linda sexta-feira. É um enorme prazer estar aqui apresentando mais um Debate Jovem, mais uma edição aqui. E me diga, qual vai ser o assunto do tema de hoje?
0: Tuberculose. Hoje vamos abordar um tema muito importante para a sociedade, considerada uma das doenças mais infecciosas mais antigas do mundo. A tuberculose ainda é uma ameaça à saúde pública, em vários países. Fique ligado para saber mais sobre a prevenção e tratamento dessa doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E
2: também vamos falar sobre notícias de esporte, cidade, cultura e o nosso famoso Dicas do Foca.
0: Isso e muito mais você confere a partir de agora, no nosso programa Debate Jovem, que é uma produção dos alunos Agência Comunitária, Nica, do curso de jornalismo do Centro Universitário Fametro, em parceria com a Rádio Câmara Municipal de Manaus.
2: E, para começar, a gente chama o nosso repórter André Araújo, que vai nos trazer notícias do esporte amazonense. Bom dia, André.
1: Bom dia, PH. Bom dia, Larissa. E bom dia aos nossos amigos ouvintes. Vamos agora com as notícias dos esportes aqui do nosso estado. Nas próximas terças na próxima terça e quarta-feira, Manaus e Amazonas, os dois representantes do nosso estado, estrearão na série C do Campeonato Brasileiro. Na terça, o Manaus irá receber o Náutico às 9h30 na Arena da Amazônia. É a quarta vez consecutiva que o Gavião do Norte disputa essa competição. Já o Amazonas, que é um estreante na terceira divisão, irá enfrentar o Brusque em Santa Catarina, no estádio Augusto Bauer, nesta quarta-feira, às 19h. A onça pitada conquistou o título do Barezão no último domingo, diante do Hora, o primeiro de sua história e ganhando destaque até no Fantástico. Vamos torcer para que Manaus e Amazonas estreiem com vitória e que, eles e que eles representem com honra o futebol amazonense. André Araújo, para o Debate Jovem.
0: Valeu, André muito obrigada pelas informações sobre o esporte. Nossa, muito legal, né? O, o esporte o futebol amazonense ter tido essa, esse reconhecimento, esse, no, destaque. esse destaque, né? Eu acho muito importante também que eu, eu noto um certo desfoque né, do esporte amazonense na nossa capital, que não tem tanto reconhecimento como merece, mas né,
2: é, tá tendo esse é começo, destaque, né? É um começo. É, e você que está sintonizado no Debate Jovem, siga nossas redes sociais no arroba Debate Jovem e o arroba Jornalismo Fometro. Sua interação é importante para a gente e a sua pergunta pode aparecer aqui no programa.
0: E agora meu amigo repórter, é com você André.
1: Bom dia Larissa, bom dia Pegar e nossos amigos ouvintes. E no, dia, e no Dica do Foca de hoje, falamos sobre os cursos das colégios. Mensalmente, a Câmara Municipal de Manaus abre inscrições para os cursos na modalidade EAD para diversas áreas e setores. Dentre os cursos, recomendamos os de redação oficial, fotografia para celular, gestão de mídias sociais, marketing político e como falar melhor em público. As inscrições começam no dia 15 e seguem até o dia 30. Para mais informações, acesse o Instagram da Câmara, arroba TV Rádio Câmara Manaus, para ficar informado com todos os detalhes. André Araújo, para o Debate Jovem.
0: Muito obrigado, André. Agora sim vamos dar início à nossa entrevista. Vamos falar sobre tuberculose. Nosso entrevistado de hoje é enfermeiro epidemiologista formado pela Escola de Enfermagem de Manaus da Universidade Federal do Amazonas, a Ele possui especializações em gestão de saúde, epidemiologia, epidemiologia e vigilância epidemiológica. Ainda é mestre e doutorando em saúde pública pela Universidade de São Paulo, e membro do grupo do, do, de estúdio epidemiológico operacional em tuberculose Um verdadeiro especialista no assunto, Alexandre Nomata
3: Oi, bom dia pessoal, bom dia ouvinte, bom dia aos entrevistadores É um prazer estar aqui né, com vocês nesse programa é, Representando a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde Para falar um pouco sobre esse tema, tuberculose Que é realmente muito importante a gente tratar dele com a população Porque Manaus é, um, é o campeão em incidência dessa doença Bem, Muito
0: bem-vindo Alexandre
3: Seja bem-vindo, agradecemos
2: por você estar aqui justamente para poder debater melhor esse assunto Obrigado
0: Então vamos pela primeira pergunta, doutor Alexandre, antes de começarmos, por favor, conte um pouco sobre a sua história O que fez você seguir o ramo da saúde?
3: Então, é... sempre, desde pequeno, quando eu estava cursando ensino médio, é... eu tinha vontade de ajudar os outros Então a única forma para a gente seguir isso ou é fazendo algo, algo no, no social ou na saúde então, por isso, eu escolhi a enfermagem, que é aquela que está ali na ponta, cuidando da população, cuidando Sim. dos que mais precisam. E, durante a graduação, fui me aproximando dessa área da pesquisa, é, fiz iniciação científica, na temática da tuberculose. Fui para Ribeirão Preto, né, em São Paulo, cursar o mestrado. É, hoje, estou no doutorado, ainda em processo de, de escrever a tese, o né, um projeto
0: aquele aquela parte chatinha né da, da pesquisa
3: é te confesso que eu gosto
1: ah, que legal <risos> te confesso que eu
3: gosto a gente né tem essa publicação de artigos é, volto para Manaus passei um tempo morando em Ribeirão Preto trabalhei lá voltei agora como enfermeira epidemiologista na secretaria é, Pra para dar essa, essa ajuda né para uhum. a população também através dos dados epidemiológicos que a gente começa tudo com prevenção se não tiver prevenção a gente não pode falar de saúde né? então antes de tudo falar de prevenção por isso que eu que eu agradeço né, esse espaço que vocês estão dando para a gente, para que a gente possa falar sobre a prevenção da tuberculose também, que é muito importante.
0: Nós que agradecemos sua participação também, Alexandre.
2: Aliás, já tocando logo nesse assunto, né? É, com relação à tuberculose, pode nos dizer
3: com relação à transmissão, como funciona no caso a transmissão e os principais sintomas? Sim. Ó, tuberculose, antes de mais nada, é uma doença infecto-contagiosa transmitida por um bacilo. Tá? Então, a principal via de transmissão é por gotículas. Né? Então a pessoa precisa inalar essa gotícula para poder se contaminar. O que acontece é a questão do estigma. As pessoas acham que só por é, aproximação né, que vai se contaminar e não é bem assim. Né? Então a gente tem aí a tuberculose como uma doença como você citou no início, muito antiga, uma das mais antigas do mundo. É, a gente precisa é, até hoje falar sobre ela, é, prevenir sobre ela. Por quê? É, em Manaus, só para vocês terem uma ideia, é a capital com maior incidência do Brasil. Né? Então, a gente tem 123 casos a cada 100 mil habitantes, o que é muita coisa. a gente parar para pra pensar, porque no Brasil, o índice de incidência é mais ou menos 34 a cada 100 mil habitantes. Então, a gente está muito acima. Né? Então, a tuberculose, a gente precisa falar de, de prevenção e, no caso, se não for possível, se a pessoa se contaminou, a gente fala de tratamento. Né? O tratamento é, dura um tempo, aí que mora o problema que tem a questão do abandono, né? Mas principalmente a prevenção. Quais são a prevenção no sentido de pessoa tá com sintoma já procurar o atendimento, né? Quais são os principais sintomas? Principalmente a tosse de três semanas ou mais. Pode ser tosse seca, produtiva, mas se a pessoa tá sentindo esses sintomas, principalmente a tosse, já deve procurar uma unidade básica de saúde, tá? Mas também a gente tem a questão do sol noturno, emagrecimento. É inapetência, que a gente fala aqui A questão da perda de apetite uhum. tá? Então esses são os principais sintomas Que a população pode ficar de olho Para procurar o atendimento logo tá? Então todas as unidades básicas de saúde Da rede municipal de saúde Da Sensa estão preparadas Para receber esse tipo de paciente com esses sintomas E para, se for o caso Fazer o tratamento
0: e falando de tratamento, tu sabe me responder? Obviamente você vai saber quais são os tratamentos disponíveis para as formas multiresistentes da tuberculose.
3: Ó, oh, é a questão da multidroga resistência acontece pelo fato da pessoa iniciar o tratamento, tá um esquema mais ou menos de seis meses, tá com alguns antibióticos, tá, e ela abandona o tratamento. Porque ela melhora, né? Então ela toma aquele medicamento. Nos primeiros 15 dias tomando o medicamento, ela já vai parar de transmitir a doença, ela não é mais bacilífera, como a gente fala, não transmite mais o bacilo. Mas é, quando ela adquire resistência a esse medicamento por conta do abandono, aí ela precisa tratar com outros medicamentos que são mais fortes né? e mais tempo, muitas vezes, passa até a ser um ano.
2: E eu gostaria de perguntar, o senhor chegou no caso a mencionar umas vezes que Manaus chega a ser a, a área com mais casos da doença, uhum. né? Mas não é o local com mais mortes, ou ainda seria assim? Também, também. Também chega a ser no caso com mais... Eu gostaria de perguntar então, tipo, qual é a, no caso a dificuldade que tanto Manaus quanto outros países, é, até outro ou, com relação a outras cidades em um, um desenvolvimento, quais são as principais dificuldades no tratamento que as pessoas poderiam sofrer?
3: Então, esses medicamentos, esses antibióticos, eles são um pouco fortes, vamos falar assim. É, causa alguns efeitos colaterais nessas nessa, pessoas. Às vezes, dor muscular, né? alteração no apetite também. Né? É, é desconfortável. Não é um tratamento muito fácil, no sentido para a pessoa que está tomando, por conta dos efeitos colaterais que podem acontecer ou não. Tá? Então, essa é a maior dificuldade das, das pessoas. É, na questão de Manaus, a gente tem... Tem na rede da CENSA o telemonitoramento. Né? Então tem a telesaúde, que é composto por enfermeiro, médico. E a cada 15 dias eles entram em contato com essas pessoas no sentido de não deixá-las abandonar o tratamento. A gente também tem outras estratégias, como o tratamento diretamente observado. É quando a pessoa vai até a unidade de saúde todos os dias para tomar o um medicamento. né? Supervisionado. Algum profissional de saúde supervisiona essa tomada de medicamento. Principalmente quando essa pessoa tem mais dificuldade. Por exemplo, uhum. pessoa em situação de rua... Né, que é um, um gargalo que a gente tem, né, de dificuldade, Sim. porque não tem endereço.
0: Não tem amparo também. Exatamente.
3: É, a ascensa também, né, a Prefeitura de Manaus, ela consegue oferecer é, passagem de ônibus também para esse paciente e até, Olha que legal. até a unidade. Porque a maioria das pessoas que, que adquirem tuberculose são é, pessoas mais carentes. Né, de áreas mais carentes ou distantes.
2: Mas, me
3: permite fazer mais uma pergunta
2: E com relação, no caso, por causa que é distribuída Durante a infância, a vacina BCG é? Para justamente trabalhar contra é, a, Justamente para combater a tuberculose é, As pessoas que no
3: caso Que receberam a vacina BCG
2: Elas são completamente imunes à doença? Elas não correm nenhum risco?
3: Bom, a BCG, né, aquela vacina A primeira vacina que a gente toma praticamente quando nasce Sim. Ela previnha as formas mais graves né, Por exemplo, a tuberculose Neurológica tá? Então ela Previnha as formas mais graves. Isso não quer dizer que ela não possa pegar tuberculose pulmonar. Ou outros tipos de tuberculose. Que eu não falei para vocês. Mas a tuberculose não é só nos pulmões. A gente tem as formas extras pulmonares também. Então qualquer órgão do corpo pode ser atingido pela tuberculose. Pode ser acometido pela tuberculose. A forma pulmonar é a forma mais comum. né? É, então a BCG ela previnha as formas mais graves. Para que essa, essa pessoa não adquira uma tuberculose. Que, que, que provavelmente vai levá-la a óbito tá? É isso que a gente quer evitar. Uhum. Mas o que, que a gente tem que focar? O tratamento é gratuito, né? Seguro. Muito
0: importante isso, né?
3: né? É... é eficaz, tá? Infelizmente, a questão do abandono, como eu falei para vocês, da dificuldade de adesão ao tratamento, é o que a gente pega, né? No sentido de estar tá ainda com uma capital com uma maior incidência da tuberculose. Mas não só isso, a gente também realiza muita buscativa ativa. Então, a gente nos territórios das UBSs, se aparece algum sintomático respiratório, né, como eu falei para vocês, a questão da tosse, né, as pessoas já vão até o domicílio, né, os agentes comunitários de saúde já observam esses sintomas e é o que a gente chama de busca ativa. Uhum. Né, ó, você está sentindo isso há quanto tempo? O que mais você está sentindo? Né, e a gente pega e já aciona, né, no caso dos agentes comunitários, aciona a enfermagem, né, o enfermeiro, o médico, para que solicite os exames. Hoje a gente tem o teste rápido molecular Que detecta rapidamente esse, que Essa legal. tuberculose né? Inclusive a droga resistência né? Sim. Então aparece no exame qual, qual antibiótico a pessoa tem resistência no organismo né?
0: Olha que interessante Então hoje a gente já consegue
3: iniciar o tratamento Sim. E Manaus, então a gente precisa também Focar nisso, que tem buscado bastante esses sintomáticos respiratórios O que também pode ser uma teoria da gente estar tá com Alto índice, o que é bom né? Por um lado, né? que a gente consegue uhum. Pegar essas pessoas e tratar né?
0: E tu havia mencionado que a tuberculose ela não afeta só os pulmões. Quais seriam os outros lugares no nosso corpo que a tuberculose tem esse, esse efeito negativo?
3: Isso. Qualquer órgão. Não sei se vocês lembram do caso da Simária, da, né? da, da dupla Simone e Simária. Ela teve uma tuberculose que a gente chama de tuberculose glanguionar. Né? E olha que ela é uma pessoa que tem né, um poder aquisitivo maior Então não é só uma doença da pobreza Sim. Né? Pode cometer qualquer pessoa que tenha alguma imunodeficiência Sim. No caso dela foi por conta das agendas de shows que ela tinha Então a imunidade baixou né? Então ela manifestou a tuberculose ganglionar. E antigamente ela também já tinha tido a tuberculose pulmonar No histórico dela né? Inclusive eu e vocês a gente pode ter o bacilo da tuberculose no nosso pulmão E tá latente né? O então, que, que seria latente? Ela fica ali como se estivesse dormindo, o bacilo. Ah, é. incubado é... vamos dizer assim. Incubado. Isso. Então ela pode ficar a vida inteira sem se manifestar. Né? Então a maioria da população, eu estava lendo um estudo que diz que 25% da população, um quarto da população, pode ter o bacilo da tuberculose latente, de forma latente.
2: E dentre essas, eh, dentre essas variáveis, existe algum tipo que não é transmissível, não é contagioso?
3: Todos são, principalmente. Pela via aérea, né? como eu falei para vocês Mesmo as, as tuberculoses extrapulmonares Elas podem começar pelos pulmões E esse bacilo migrar para outros órgãos Através da corrente sanguínea Então, é, tem gente que tem as duas formas ao mesmo tempo Inclusive meu trabalho de mestrado foi isso As formas extrapulmonares e pulmonares ao mesmo tempo né? Com um comitantes no mesmo indivíduo Sim. E pelo levantamento que eu tinha feito na época São mais de 800 casos nos últimos 5, 10 anos então é bastante
0: Sim Caraca E quais são os desafios no desenvolvimento da vacina contra a tuberculose?
3: Então, é, a vacina é questão de pesquisa mesmo, né de aprovação, de testes Então tudo a gente precisa ter essa segurança para testar é, A gente tem um desafio aí para até 2035 que, Inclusive a, a eliminação da tuberculose Ela é um desafio nos, dos... Desafios do milênio, uhum. né, esse controle da tuberculose, para que a gente diminua esses casos, um caso a cada 100 mil habitantes, por exemplo. Para que a gente consiga, inclusive o Brasil aderiu a esse desafio, né, mas como a gente pode ver, Manaus ainda está com 123 casos a cada 100 mil habitantes. Então Meu a gente Deus tem Deus. até 2035 para tentar diminuir, para a gente alcançar essa meta que o Brasil é, aderiu.
2: Mas do jeito que, assim, os dados estão indicando até o momento, acho que é possível bater essa meta?
3: Bom, a gente está trabalhando né, é, lá no, no Programa de Controle da Tuberculose aqui no município de Manaus para que a gente alcance essa meta. Né? E para isso a gente precisa também fazer essa busca ativa que eu falei para vocês. Claro, nesses anos a tendência é aumentar. Né? Inclusive tem estudos, na, na época do mestrado a gente começou a fazer para prever quantos casos podiam ter... É, daqui a dois anos, por exemplo. Né? Existem softwares estatísticos que a gente consegue ver isso. E a tendência é realmente aumentar. Na época da pandemia, quando estava nas ondas, em 2020, 2021, deu uma caída. Mas uhum. não, é, não, quis, não quer dizer que as pessoas não estavam com tuberculose. É porque a gente via mais só a Covid. Né? Então, a gente, observando os dados aqui, a gente viu que teve uma queda. E quando passou mais essas ondas, né? a parte mais grave da, da Covid, a gente voltou a trabalhar a questão da tuberculose, mais ativamente. Então, por isso também deu essa subida. E a tendência é aumentar, pelo menos nesses próximos dois anos, né, para que a gente trate essas pessoas e elas não transmitam mais a doença.
2: Manaus chegou também, no caso, a enfrentar outros casos de outras doenças severas por um tempo. Eu lembro, alguns anos atrás, a gente teve aquela, aquele surto de dengue também, que estávamos tendo, é, que estavam sendo é, transmitido pela Aedes aegypti. E... Por um tempo também tivemos casos bastante elevados no caso de HIV e AIDS. Eu queria perguntar para as pessoas que no caso são afetadas tanto por é, são afetadas tanto por, por, por uma doença quanto pela tuberculose. Tipo, quais seriam no caso... É, como, a, como dá para esses indivíduos co-infectados, é, o tratamento deles chega a ser mais intenso? Eles chegam a estar em uma situação mais de
3: risco? Como é que seria para eles? Vamos lá. Populações de risco para manifestar a tuberculose. População vivendo com HIV AIDS População é, prisional né, Pessoas privadas de liberdade População de rua né, Além de outras pessoas Que têm mais, é, vamos dizer assim Aglomerações né. No caso da população vivendo com HIV AIDS Por conta da imunodeficiência Se não fizer o tratamento certinho né, é, Para que mantenha o CD4 Ali numa, numa Faixa adequada Então elas têm maior risco de manifestar tuberculose é uma doença oportunista como a gente fala aí tem um caso da co-infecção que você citou o tratamento é basicamente o mesmo né tanto para quem é, não tem HIV quanto para quem tem tá no caso vai uma diferença do HIV é que vai continuar fazendo tratamento para HIV normal enquanto também faz para tuberculose só que a gente dá uma atenção também para as outras formas da doença né então vamos tratar pulmonar fazer o acompanhamento certinho né mensalmente pelo menos para que a gente não tenha um avanço dessa doença para outros órgãos. Uhum.
0: E sobre a tuberculose, como ela como ela se comporta em crianças e qual seria a abordagem no tratamento para elas?
3: É, ninguém está imune da tuberculose pulmonar, Sim. né? Então crianças também tem uma manifestação menor, mas tem. Né? O tratamento é diferente, é um pouco é feito cálculos, né? Para a gente ver a dosagem da da medicação, mas é basicamente o mesmo também.
2: E com relação, no caso, a tuberculose, ela chega a atingir apenas os humanos ou animais também podem ser infectados?
3: Existem casos de animais também, mas de outras formas, né? Eu não sou a pessoa mais adequada para te falar isso, mas, não, mas, mas atinge sim. Mas no caso, seria possível
2: transmitir do animal para o ser humano? Não, 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 é não difícil, chega a ser a... não. Ah, tá. Ah.
0: Então agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com muito mais debate jovem para você. Não saia daí, porque ainda temos muito mais conversa boa no próximo bloco.
1: Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. ZYS
2: 378. 105,5 MHz. Rádio Câmara, Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, Manaus, a sua nova FM. Eu não aguento mais o que vejo na TV, tiroteio baixaria coisa que não quero ver. Tenho o direito de e vou tomar minha decisão quero mais educação dentro da
1: televisão. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Pense isso.
2: E desse jeito não tem jeito, com essa falta de respeito já não sei o que fazer. Ligue e denuncie 0800 619 69, uma ação Fórum Catarinense de Acompanhamento da Mídia e Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
1: Ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, as sessões, os discursos, as votações e as homenagens. O debate, os acordos, a polêmica, a reação. O trabalho do seu representante. Acompanhe, segunda a sexta-feira, direto do plenário Ulisses Guimarães. Momento Câmara.
2: A Câmara Municipal de Manaus vai acionar o Ministério Público para representar contra a empresa Amazonas Energia, que insiste na instalação dos medidores aéreos e que, por meio de propaganda, afirma que quem é contra a instalação dos equipamentos é a favor do crime. O presidente da casa, vereador Caio André do PSC, pede a suspensão imediata do material publicitário. E agora o Ministério Público deve fazer uma representação, primeiro que o Judiciário determine. A imediata retirada dessa propaganda caluniosa que a empresa faz contra todas as pessoas da cidade de Manaus e foram contrários à implementação desses medidores, é, imputando essas pessoas a apologiar a um crime. Há dois dias o assunto vem repercutindo nas sessões plenárias da Câmara Municipal. Na segunda-feira, dia 24 de abril, os vereadores votaram moção de repúdio contra a empresa, aprovada por unanimidade.
1: Momento Câmara. Manaus e região metropolitana, metropolitana. esta hora você acompanha, você acompanha, hora da comunidade, de segunda a sexta-feira de quatro às seis da tarde comigo mesmo, hora da comunidade. Todo sábado, a partir das 8 horas da manhã, você fica por dentro de todas as atividades culturais da cidade de Manaus. No programa Câmara Pop, com a Mauri Moraes e Bia Pereira. Além de ficar atualizado das informações mais atuais do Parlamento Municipal, você aproveita o melhor da música. Programa Câmara Pop, aqui na 105,5 FM. Rede Legislativa de Rádio.
0: volta com mais o programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM nessa manhã de sexta-feira, 28 de abril
2: Mas, antes de voltarmos ao nosso papo, ainda temos notícias para você nosso ouvinte, os nossos novos integrantes aqui no Debate Jovem, os repórteres Sabrina e Luiz, que irão é, nos contar sobre as últimas notícias na nossa capital é com você Sabrina
0: Bom dia Larissa, Pedro Henrique, bom dia vocês ouvintes. Muito obrigada pela recepção. STF decide retirar sistema de cotas da UEA. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram na noite de segunda-feira 23, por sua maioria, retirar a política de cotas que reserva 80% das vagas oferecidas pela Universidade do Estado do Amazonas, a estudantes da região. A reserva de vagas está amparada pela e Lei Ordinária nº 2894, de 30 de maio de 2004 que dispõe sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares pela UEA. Os estudantes repudiam a escolha do STF com falas. STF deixando claro que odeia nortistas e dando vaga para filhinho de papai sulista que paga cursinho para vir para a UEA. Nojo real. Muito obrigada, Sabrina. É muito interessante ver que essa, esse desrespeito ao STF, né? Mas, enfim... É.
1: Opiniões bem de... fortes, essa opiniões é, bem fortes
2: sobre isso.
0: Questão de jogo de cintura, questão, né, respeito, mas aquela hipocrisia. Mas enfim. Agora eu irei chamar nosso repórter Luiz, que irá nos contar sobre os eventos culturais que tivemos na nossa cidade e os próximos que terão. É com você, Luiz?
2: Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Larissa e PH. Muito obrigado pelas boas-vindas. Está acontecendo no Palácio da Justiça o 25º Festival Amazonas de Ópera. O evento teve início no dia 21 de abril e se encerrará 28 de maio, exatamente daqui a um mês. Além de óperas, o evento também conta com recitais, concertos, musical infantil e ópera com marionete. Os ingressos para as óperas estão à venda no, na bilheteria do Teatro Amazonas e no site shopping.com. Os recitais, o concerto e a programação infantil têm entrada gratuita. Muito obrigado, Luiz e Sabrina, e sejam muito bem-vindos no Debate Jovem. Esses foram nossos repórteres desse bloco com notícias para você, meu amigo. Se manter informado. Agora, vamos prosseguir com o nosso papo, que estávamos antes com o cara Alexandre, nosso... Do... nosso... Ainda dá para chamar de doutor?
3: Dá não, Hã? quase. Ainda não, né? Tá trabalhando nessa parte. É. Tem que defender a tese, hein?
0: <risos> Mas então, Alexandre, quais são os principais grupos de risco para tuberculose? E como eles podem se proteger?
3: Isso, como eu falei para vocês, pessoas é, vivendo com HIV AIDS por conta da imunodeficiência, né? Se não fizer o tratamento adequadamente. É, população é, de rua, né? Pessoas em situação de rua também, por conta da, da forma como vivem, né? É, privados de liberdade também, por conta da aglomeração. É... esses são os principais grupos, né? pessoas que vivem em aglomerados, né? então muita gente associa a tuberculose é, com a doença da pobreza, né? mas nem sempre é isso que acontece, mas a maioria das vezes é, né? por conta da forma, da, da falta de assistência, né? de viver em aglomerados urbanos vale dizer que a tuberculose é uma doença urbana, tá? dificilmente alguém que mora no interior, no é, ribeirinhos, por exemplo, é muito difícil ter uhum. caso de tuberculose porque é uma doença de caráter social urbano, né? então pessoas que muitas vezes dormem no mesmo quarto, 5, 10 pessoas no mesmo quarto, no mesmo cômodo, né? e tem esse contato mais próximo, né? então aí são os riscos que as pessoas correm.
2: Isso, aliás, o senhor tratando sobre, é, falando sobre ser um, uma doença urbana, né, um problema urbano, eu gostaria de é, chamar com relação a problemas de saúde pública é, de saúde pública. É, Para aqueles que não sabem, isso inclui doenças como depressão, obesidade, câncer. Então, o senhor considera a tuberculose como um problema de saúde pública?
3: A, a tuberculose, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um grave, aliás, né, destacando esse grave problema de saúde pública. Né? E o Brasil também considera o Amazonas Manaus. Para a gente focar nesse problema... Né, para a gente tentar... Pelo menos diminuir... Né, daqui até 2035... Como eu falei para vocês que é o acordo... Né, a nossa meta... Então é sim um grave problema de saúde pública... Inclusive... Né, falando para minha área de pesquisa... É uma doença que tem bom financiamento... Para fazer pesquisa... Né, justamente por, as, por ela ser esse grave problema de saúde pública...
2: Mas acho que seria um dia possível... No caso simplesmente...
3: É, erradicar essa doença... As pessoas não terem mais... Erradicar não mas eliminar sim, né? A diferença erradicar é erradicar quando a gente não vai mais ver essa doença, né? Mas como é uma doença que provavelmente uma ou outra pessoa vai ficar, né? Então a gente consegue diminuir, né, eliminar a tuberculose, mas não erradicar 100%. Uhum.
0: E ainda em tuberculose, pessoas que têm a tuberculose, elas podem trabalhar, estudar normalmente durante o tratamento. Ou tem alguma restrição nesses ambientes?
3: Exatamente, aí que mora o problema, né? Então, muitas famílias são atingidas socialmente, né? O foco nessa parte social, porque ela precisa ficar afastada do trabalho. Sim. Né? Pelo menos por um tempo, principalmente nos primeiros 15 dias. Né? Então, a pessoa é considerada bacilífera, né? como eu citei anteriormente, quando inicia o tratamento, até pelo menos 15 dias. Né? E aí ela vai sentir uma melhora. Que que o que, que acontece? Ela sente a melhora e já não quer mais fazer o tratamento. Né? E aí ela abandona o tratamento E depois de um tempo vai voltar a ser transmissível Ela vai voltar a ser bacilífera Os bacilos vão ficar mais fortes Vamos dizer assim E aquela, aqueles medicamentos iniciais Os seis meses de tratamento Que a gente tem nos dois primeiros meses Uma fase de ataque, vamos dizer assim E quatro meses de fase de manutenção Já não, vai, não vão mais ser eficientes Aí a gente tem a droga resistência Como a gente conversou anteriormente Que vai ter que mudar esse esquema é, de medicamento e também pode ser que aumente o tempo, né? E aí a gente tem a questão de... As nossas unidades básicas de saúde, de saúde fazem né, esse tratamento mais básico. Mas se acontecer algum é, um agravo, aí a gente tem a Policlínica, a policlínica Cardoso Fontes também, uhum. né? Mas o que acontece? É, hoje a gente foca na descentralização do, do atendimento à tuberculose. Então Sim. o ideal é as pessoas, né, eu até reforço isso para os ouvintes, procurarem a unidade básica de saúde. que lá ela vai ter todos os exames para fazer, uhum. tá? É, baciloscopia, que é o exame de carro né? Também o teste rápido molecular, se for o caso Raio-X, tudo está ali Dentro da unidade básica de saúde né? E os laboratórios que atendem essas unidades Mas o que acontece? Historicamente, o Cardoso Fontes Era a referência para tuberculose, tuberculose né? Fica ali no centro E as pessoas continuam Procurando o Cardoso Fontes né? Mas não é negado atendimento tá? uhum. Então elas são atendidas ali também Sim. Só que a gente né, hoje já trabalha com a descentralização do serviço. Ao invés de todo mundo ir lá para Cardoso Fonte, a gente vai para as unidades básicas de saúde. Sim. E o Cardoso Fonte fica ali como sendo uma referência para a tuberculose, mas para as formas mais graves da doença.
2: E justamente como o senhor mencionou algumas vezes com relação às pessoas abandonarem o processo, é que é utilizado é o tratamento de DOTS, que no caso as pessoas vão até o médico para tomarem os medicamentos di na, diante dele para ele ver a pessoa Exatamente.
3: progredindo no tratamento. Isso. É, é uma estratégia, né, o tratamento diretamente observado, que a gente que consiste né, na pessoa ir até a unidade básica de saúde para tomar esse medicamento ou algum agente de comunidade de saúde ir até a casa do paciente, se for um paciente mais resistente, para ver ele ingerindo o medicamento, né? O que acontece é que muitas vezes, como a gente falou, tem o estigma, né? As pessoas têm preconceito, acham que vão pegar porque o vizinho tem e não é assim, né? E aí muitas vezes as pessoas não querem receber o profissional de saúde em casa ou elas não querem ir até a unidade, uhum. né? Por quê? Ah, todo mundo vai saber que eu estou com tuberculose, enfim... O que, que a gente precisa trabalhar também é a conscientização da população Que não é uma doença que você vai pegar assim tão fácil né? Precisa ali ter um contato, como eu falei para vocês E o seu organismo também precisa estar tá, é, com uma imunidade mais baixa Para poder você adquirir a tuberculose Para você manifestar a tuberculose uhum. né? Como eu falei para vocês Talvez a gente já tenha o bacilo no nosso organismo né? no Ele nosso só está
0: inativo, né? Só
3: está inativo, tá latente, como a gente fala hoje em dia o Ministério da Saúde já tem até um projeto né, para a gente é, na busca ativa de contatos, fazer esse exame em todo mundo, para a gente também já tratar a tuberculose latente, pessoas também vivendo com HIV, se fazer esse exame ver se tem a latência do bacilo no, no organismo e já iniciar um tratamento também uhum. para pre, prevenir mesmo
0: e tu falou do, dos sintomas da tuberculose, eu vi muita semelhança com a COVID como que nós estávamos aqui na, na pandemia, nós ainda estamos numa pandemia só que Sim. agora ela está bem menos contida, está contida está tá aquela coisa mais controlada é, pessoas que tiveram tuberculose e tiveram a COVID, qual seria a abordagem para esses indivíduos qual, e quais seriam os agravos que essas pessoas elas podem ter, porque querendo ou não é uma doença que pode causar no pulmão.
2: Isso, na verdade, e elas eram, têm
0: essa semelhança, um, né? Um
2: grande caso das mortes que a gente vê era justamente de pessoas que já... É, que aviso que dava eram pessoas que já contraíram a tuberculose que tinham que ter cuidado extra. Ou de morte que, tipo, a pessoa contraía... Contraía é, o... H, é,
0: a COVID. a Covid
2: e depois também tinha a tuberculose, e aí que acabava vindo óbito. É, acab a acabava
3: descobrindo a tuberculose. Né? Então as pessoas são acome eram acometidas, são acometidas por Covid. Sim. Muitas vezes, hoje nem tanto por conta da vacinação, né? que a gente precisa também focar, que é importante vacinar, porque hoje a gente tem questão das fake news, né? de negação. É, e acabavam fazendo exame, né? um raio-x, por exemplo, e aparecia alguma algum, uma mancha. Uma mancha, alguma coisa que, era, que podia ser tuberculose. Né? Então Sim. acabava descobrindo. Mas sim, podia ser mais grave a Covid em quem tem tuberculose por conta da, de ter afetado os pulmões também. Né? E voltando a BCG, que a gente estava começando no início, a gente está tendo uma queda na cobertura vacinal da BCG, de todas as vacinas. Isso é o problema de Brasil, não é só Manaus não. A BCG é uma delas. Né? sendo que ela previnha as formas graves da doença então não quero nem pensar como vai estar daqui a alguns anos uhum. a tuberculose porque eu tenho esperança, eu tenho fé aí que a gente vai conseguir alcançar a meta isso é notório, porque
2: não querendo dar razão a eles, mas um dos motivos pelo qual as pessoas antivacina não gostam de justamente tomar as vacinas é por causa dos efeitos colaterais que podem ter a BCG possui algum efeito colateral?
3: não, porque ela é segura já é usada há muitos anos né? a questão da, da, da vacina do covid tá a reação como todas as vacinas Todas as vacinas, a maioria das vacinas aliás dão reação né? Vacina por exemplo De dois anos né Vacina que a gente vai tomar Que a criança toma quatro ao mesmo tempo uhum. Ela vai ter uma febre, é normal ter né? Só que com a questão da Covid, que foi uma vacina realmente mais rápida, né? que foi, foi feita, mas o que, que a gente pode, é... que eu considero porque ela foi rápida? Primeiro, a Covid estava afetando a economia, certo? Sim. Certo. Então precisava, todas as empresas, todo mundo investir um bom dinheiro para que a vacina surgisse logo.
0: Johnson Johnson estava aí, né?
3: Exatamente. A questão da globalização, né? Então era muito rápido, você tem vários é, centros de pesquisa trabalhando ao mesmo tempo. Então a gente conseguiu ter uma vacina mais rápida. Da tuberculose, a gente tem aí pesquisa sim, mas é, como é uma bactéria, né, um bacilo, talvez seja mais difícil fazer do que para um vírus. Né? Isso é uma teoria minha. Tá?
2: E quais seriam abordagens. É, quais seriam as abordagens mais promissoras para o tratamento da tuberculose no futuro? Existe algum tratamento que seja sendo disponível, por exemplo? Alguma coisa que seja planejada? Então,
3: antigamente eram dados vários medicamentos. É igual o do tratamento da HIV. Eram vários comprimidos para a pessoa tomar. Né? Então, cada é, são quatro, se eu não me engano, no esquema básico, é, a pessoa tomava um um medicamento é, para cada para cada antibiótico. né? Um, Sim. um antibiótico, um comprimido, representando é cada antibiótico. Hoje não, hoje ela é um só. Né? e a questão do HIV também, então a tecnologia está evoluindo para que a gente consiga pelo menos diminuir essa carga bacilífera do paciente e facilitar a adesão do tratamento é... Bem,
2: queremos agradecer aqui Alexandre A sua participação é, Foi de grande é, importância Debatermos esse assunto tão relevante para a sociedade em geral Gostaríamos de agradecer sua participação seu, Seus comentários sobre isso
0: Suas e, teorias também
2: né? <risos> Chega a ser algo bastante importante justamente para Que Manaus também está precisando Sim. ouvir um pouco mais sobre isso Eu tenho Exatamente. esse alerta Voltar a ter, inclusive, voltar a ter as campanhas, como você disse, com conscientização para tomar as vacinas Sim. e para ter os tratamentos também. para com essa Lembrando
0: turma. que vacina é importante, é algo que já é eficaz. Não é só por causa da pandemia e por essa agilidade também com a campanha de vacinas em relação à Covid. As vacinas, elas realmente, elas salvam vidas.
3: Exatamente. Até que aproveitar também, agradecer o espaço e falar sobre a polio, né? A poliomielite está com risco de reintrodução no Brasil, né? Por conta também da questão da queda da cobertura vacinal. Né? Em todo o Brasil isso está acontecendo. Pela questão também da, das pessoas não quererem mais tomar vacina, por medo, enfim, várias teorias. É, e a gente tem casos já no Peru, falando da polio, né? e é Sim. bem próximo ao Amazonas. Né? Então a gente tem um país que é fronteira com o Amazonas. Então a gente precisa voltar a procurar e tomar a vacina, uma gotinha, né? a gotinha da polio. Vai voltar, eu acredito que agora em maio vai ter uma campanha aqui no município para a intensificação da, da vacina contra pólio né, por conta desse risco que a gente está tendo de voltar a poliomielite, uhum. que, que era considerada uma doença erradicada no Brasil, né? Hoje em dia a gente está ter é, casos é, é casos próximos a nós, né? Então a gente precisa focar novamente focando a importância da vacina, né? E no caso da tuberculose a importância também da adesão ao tratamento, de procurar o serviço de saúde quando sentir sim tosse há mais de três semanas ou mais Sentir suor noturno, febre noturna, é, emagrecimento também, falta de apetite, tá bom? Então é importante. Eu quero agradecer, em nome da Secretaria de Saúde, né, nossa vigilância epidemiológica, o espaço que vocês deram pra gente. Obrigado. Né?
0: E com isso, nós encerramos mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem com parceria a Rádio Câmara Municipal de Manaus, 105,5 FM, com os cursos de jornalismo da FAMETRO, com a produção feita pelos alunos de, de, de jornalismo da agência Comunica.
2: Essa edição teve a participação de Tirso Matos, André Araújo, Jonas Coelho, Luiz e Sabrina na produção e reportagem. Apresentação de hoje com a Larissa Alves
0: e com o Pedro Henrique, vulgo PH.
2: A supervisão do programa é dos professores de jornalismo da FAMetro, Elder Morão, Liege Albuquerque, Rômulo Araújo e Tânia Brandão. Com a direção geral da professora Leila Ronize, coordenadora do curso.
0: Com os trabalhos técnicos do incomensurável Etelvino Gomes...
2: Do gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Eleís Sombrito.
0: E diretor de comunicação da Rádio Câmara, Mário Marinho.
2: Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, amigos, ouvintes e internautas. Próxima semana, mais debate jovem, você não pode perder aqui na Rádio Câmara. Tchau, gente.
0: E venho desejar um ótimo final de semana para você aqui que nos acompanha. Não nos deixe de seguir nas redes sociais, debatejovem, e o perfil dos acadêmicos jornalismo, jornalismofametro, e a Rádio Câmara, a TV Rádio Câmara Manaus. Até a próxima, minha gente.